0: 大家还有印象吗？去年到今年，其实有一些汽车啊，由于缺芯的问题，在交付时间之上，哎，大家会发现变得不可捉摸。而且呢，有一些电子产品也受到了这种影响，芯片呢这个受影响，只是在疫情持续蔓延之下。对这个全球供应链瓶颈的这种情况的一个表现啊，疫情之下停工停产是常见之事，货物的产量、生产周期都受到了严重的影响，这种影响呢会加剧商品的短缺，并且推动物价的上涨，所以说呢，疫情的持续蔓延进一步提升了缓解通胀的这种难度。所以你看，网上有一些家伙老在那喊什么“躺平啊、共存啊”什么之类的啊，纯属胡说八道。大家好好想一想，美国它躺平了没有？躺平了啊！欧洲它躺平了没有？躺平了。那他们现在工厂生产能够继续吗？很难。那如果在这个时候你是唯一一个工业国可以生产这些东西，他是不是要来买你的东西啊？没错，明白了吧？为什么不能躺平？这个也关系到很重要的这种供应的这种问题。我们看，在过去一年的时间里面，包括大众、包括丰田、包括本田、包括福特、包括通用、包括未来等等车企啊，都曾因芯片短缺而被迫暂停部分工厂生产，并减少工人班次以缩减产量。我们国内也是受到影响的。那么，这个导致了全球汽车行业在2021年损失了 2,100 亿美元的收入，减少了770万辆汽车的这种生产。那么这个芯片受影响，除了受疫情影响之外，还有什么呢？还有美国人，美国自己啊有两个因素，一个是美国政府对全球主要的芯片代工厂中芯国际进行持续打压，导致全球芯片短缺现象更为严重。除此之外呢，就是他那儿的天灾。2021年的时候，美国芯片制造核心地区德州曾经遭遇严重极端天气，导致产量受到了不小的影响。那么接下来呢，就导致了汽车和电子产品。都陷入了严重的供应链的这种危机。那么，不光是汽车制造业，苹果苹果由于这个芯片短缺，在2021年的时候 ，iPhone 13系列手机的这个预计生产目标呢，曾经进行过下调，从9000万部预期产量下调到了8000万部。到了今年3月，苹果再次因缺芯呢，调整了生产策略，计划削减 iPad 超过 50% 的产能，以确保 iPhone 的这个供应。iPad 的这个缺货情况呢，必然会更加严重。这个半导体行业交货周期啊，这个平均啊，已经达到了22周左右。美国白宫预计呢，短缺还将持续6到9个月的时间。那市场预计是要持续到明年2023年，这也就意味着汽车及电子产品价格涨价的这个现象会持续一段时间。另外一方面呢，美国它自身的这个劳动参与率始终没有恢复到疫情之前的水平。疫情导致有一些老人、有一些妇女永久地离开了就业队伍，而之前拜登的经济刺激计划里面提供的额外的这个疫情失业补助，以及美国历史上最大的、这个最大规模的这种儿童税收抵免，又进一步降低了部分民众的就业意愿。二零二一年的时候，美国劳动参与率大多数时候徘徊在百分之六十一点八左右，说明很多的美国老百姓。还是在劳动力市场之外观望，并不急于回归就业队伍。你给他发那么多钱，他干嘛要他回去啊？对不对？ 2 0 2 2年以来呢，尽管劳动参与率有所回升，但目前 62.3% 的就业率和疫情之前 63.4% 的水平，还是有一点一个百分点的这种差距的啊。那么劳动力短缺局面没有能够充分缓解之际，名义工资水平仍然会上升。那么，它在提高企业生产成本、提高商品价格的同时，还会导致订单积压更多、货物交付速度放缓、继续加重通胀的这种现象。那大家说，这个处理起来可能很棘手。没错。然后呢，现在还有一个俄乌冲突。俄乌冲突就是美国为首的这个北约不断在撩拨这个乌克兰，然后呢，这个乌克兰，我始终跟大家讲，乌克兰之余，俄罗斯，就恰恰如古巴之余。美国的这个位置啊，这个地理位置可能会更近一些。除此之外呢，这个俄乌冲突这个军事冲突啊，会给美联储控制通胀带来新的这种挑战。因为局势有一个不确定性，所以说呢，大家就会看到会出现什么问题呢？一个是大宗商品的价格已经涨了，呃，咱们也深受其害。比如说这个汽油，对吧？这个92的汽油已经涨到了9块多。除此之外呢，它还会加剧全球供应链的这种危机。为啥呢？以德国为例，德国要使用这个天然气，对吧？天然气重要的化工原料，它很多工厂就开工不足，能源不足，开工不足。那你说它这个供应链，它能够保持上下游的完整吗？不能，不能会怎么样？不能会继续加剧危机。那么，俄乌冲突爆发以来呢，布伦特石油价格曾经一度涨到了每桶140美元左右。美国国内平均汽油价格也随之突破每加仑4美元，这是打破了2008年7月创下了历史最高纪录。不光是能源正在经历大幅度的波动，俄罗斯和乌克兰是全球最重要的农产品生产国之一，两国的这个小麦出口占据了全球出口量的 29% 世界玉米供应量的 19% 以及世界葵花籽油出口量的 80%。然后，联合国粮农组织最新报告指出，国际食品和饲料价格有可能因此上涨百分之八到百分之二十二。而且，俄罗斯我看今天最新有一个消息说了，我不会向不友好国家和地区出售农产品的。那、嗯、你这一下，那那那那那，这个事儿就相当大发了啊！至于说这种友好国家，是吧？呃，该出口出口，然后呢？你想怎么交易？还可以灵活多样啊！一下就把这个东西给切割开了。然后卢布锚定了大宗商品，锚定了能源，锚定了这种粮食。那你说这个这一仗，美元的金融霸权地位是不是又要动摇一点了？反正人家日挖夜挖，你这个根基是在动摇之中。为啥呢？你这个金融说一千到一万，等到打仗的时候，那还是粮食在手更重要。你有再多的钱，饿肚子的情况之下，你这个钱它就不是钱了啊，被人家就给拿走了。在中国古代的这种战争和饥荒之中啊，我们看到多次有这种情况。大家也看到网上有人在给你讲那些大善人什么之类的，恰恰是在战争饥荒的时候大肆兼并土地。为啥呢？你饭都没得吃了，你有地契有什么用啊？交吧，对吧？得换一口饭，能够活得下去。大家注意啊，人没有粮食，一个月可就撑不住了。所以说呢，这些东西都非常非常的关键。除此之外，俄乌两国在全球半导体供应链之中还发挥了非常重要的作用。目的分析公司的数据显示，两国的奶气产量合计占了全球的 70% 奶七气大家平时不太注意，海奶亚克西的那个奶奶气是芯片制造的重要原材料。你这一下子不就抓瞎了吗？我听说这个乌克兰农田里头有的地方还撒了好多地雷，我的个天呐！那这东西咋弄啊？谁敢去种啊？春播一旦错过，今年秋天你就啥也不用收了啊！所以说呢，这是双重的这种打击。那么接下来还有什么呢？还有就是冲突带来的不确定性会加大美联储控制通胀决策的这种空间，因为它现在形势已经很严峻了。2022年货币和财政刺激大幅度削减。拜登政府 1.75 万亿美元的社会支出计划，也就是重建更美好未来法案。这个法案提出的时候，我当时都讲逻辑上讲不通啊！什么叫重建更美好未来？啊，既然你是重建，那就说明之前你曾经有过，对吧？然后呢，你还要重建它，还要更美好，那你这个到底是重建呢，还是发展呢？搞不清楚啊！反正我觉得这个言语逻辑上是有一些一些问题的。然后他的这个法案也陷入了僵局啊！当时我就觉得他搞不成啊。然后呢，接下来美国经济增长的动力呢已经被严重削弱。我可以大胆的判断，只要董王身体没事2 0 2 4年你就会看到王者归来。为啥呢？因为税王把大家这个日常生活成本都害得不轻，普通美国老百姓不管你什么在国际上这个那个，他们连巴黎是哪儿可能都搞不清楚。啊，你但是呢，他们很清楚自己兜里头还剩多少钱，能不能加得起汽油？美国是一个车轮上的国家，他到哪儿去，他都得这个靠着汽车，没有汽车，你几乎是寸步难行。那这个石油价格的这种上涨，导致了他们一系列的这种问题。那你说这个日子还能持续多久呢？我要提醒大家，善良的人们，当他们不可持续的时候，他们就会狗急跳墙。当年纳粹德国就是这么干的，不行的话，我不就这个往外发动战争，转移内部矛盾吗？我们接下来呢，先进一下广告，广告之后我们要给大家说一说这个事儿。这个事儿呢，可是要提醒大家一定要正格带单。欢迎大家回到《听世界》节目当中。我们看到2月份的时候呢，高盛已经把美国2022年第一季度经济增长预期呢，从此前的 2% 下调至 0.5%。全年经济增长预期从此前的百分之三点八下调到百分之三点二，那么等到俄乌冲突爆发之后呢？美联储把2022年美国经济增长预期调至百分之二点八啊，比高盛在二月份的预期又低了零点四个百分点。那么比较去年十二月份的时候，预期降低了一点二个百分点。经济增长的表现呢，会限制美联储的加息空间。大家注意，还有一个很重要的一点就是。俄乌冲突爆发之后，这个美国年度财政预算的博弈之中，国防开支的比重水涨船高，其他部门的这个财政资源呢，则面临削减。那么普通民众的这个生活呢，受影响会更大。那么这个时候呢，美国众议院出台了一次呃，出台了一个非常骚操作的法案，叫什么呢？叫大麻合法化法案。啊，为什么呢？它有两方面的因素。第一方面的因素。还要征收百分之五的销销售税啊，来一笔裁员。另外一方面，通过这个毒品，来麻痹下层人民，干什么呢？就是防止你有组织系列的学习马列知识，然后呢，这个起来造反。所以说呢，他就加快把这个事儿给搞定了。美国众议院通过了大麻合法化草案。当然，我要提醒大家，毒品它就是毒品，不管他到底怎么说。大家注意，他的这个投票是在当地时间4月1号，呃，西方愚人节的时候，以222票赞成、2 0 4票反对的投票结果，通过了一项全国大麻合法化的这种立法。其中，绝大多数的反对票都来自共和党议员。所以，你看民主党搞的那个什么就是白左啊、自由主义那一套，还有那个什么 LGBT 啊、大麻合法化等等等等，你正常人看着都觉得他是在干什么，都是在。好像在毁坏这个民族一样。但是我告诉大家，立国时间还是短，他们现在想的都是挣快钱啊！然后资本家才不管你，他们死后洪水滔天。他们现在就想着赶紧现世了，先把钱给挣了再说。不过呢，这个法案并不意味着将强制各州允许大麻合法化啊！各州呢会自己制定具体的措施。然后呢，他对大麻和大麻制品征收 5% 的销售税，以建立一个这个信托基金。为受到所谓毒品战争政策伤害的社区和个人提供援助，所以你就觉得这个东西有点让人匪夷所思。而且呢，这个销售税呢从 5% 开始，并且在五年之内逐渐增加到 8% 啊。然后美国众议院的议长佩洛西说，这一项立法具有里程意义，啊，是近代史上最重要的刑事司法改革法案之一。我记得当年英国人贩毒的时候是怎么干呢？在英国吸食鸦片那是要掉脑袋的啊！但是呢，他把毒品大量的运到我们这儿。美国众议院议长佩洛西居然把毒品立法说成是最具有里程碑意义，是近代史上最重要的刑事司法改革法案之一。他将为那些因刑事定罪的残酷不公平后果而受到伤害的人伸张正义。为人们提供参与该行业的机会，就是毒品贩毒行业啊，并在联邦一级使大麻非形式化，这样我们就不会重复我们过去的严重错误。我自己鼓励你们赶紧吸，多吸点啊，这样以后的话会更上头，呃，将来就不用考虑什么通货膨胀啊，就不会考虑什么物价飞涨，也不会考虑什么金融危机，就在醉生梦死之中。实现你那个美国梦吧，啊，目前就是这么一个情况。但是我告诉大家，美国的精英集团依然清醒啊！大家注意啊，最近一段时间，大家注意到了没有？这个美国啊，包括这个俄、这个欧洲有一些国家，西方对俄罗斯进行经济制裁啊，大家注都注意到了。美国有些智库还有媒体明确建议。俄罗斯打乌克兰要经济制裁中国，你说我们招谁惹谁了啊？因为他们认为中国在背后支持俄罗斯，确实，现在不论是西方的精英层还是民众都有这种情绪，认为我们要陪绑受制裁，而且西方对俄罗斯的经济制裁肯定会影响到我们的一些金融行动。那么在经济领域，我们也看到了俄乌冲突导致其他影响也慢慢表现出来，比如说石油期货价格的这种疯涨啊，这会对我们的制造业造成压力。因为我们是世界上最主要的油气进口国，这也不利于我们维持物价的这种稳定。那除此之外，还有这个粮食价格、这个钾肥的这个价格等等等等。那么，西方舆论对我们的不满呢？对俄罗斯的经济制裁确实给我们的政治、经济等领域会带来一系列的压力和挑战。不过呢，我们仍然能够争取各方面都照顾到，行动上启动对乌克兰的人道主义援助，也可以适当的参与调解。就像积极通过六方会谈机制缓解朝鲜半岛危机一样啊，我们是可以做一点贡献的。当然了，大家注意，这个有很多东西啊，就是美国它的这个价格在，在我指的是它军费是在涨的。那么，考虑到现在危险在变大，这些家伙随时有可能干什么呢？玩突然袭击这一套。所以我们的军费应该迅速涨到 GDP 的百分之二，咱们一直是比较低的啊，这个必须得涨一点，否则的话，这群家伙就有点想够急跳墙，这个你得防住，手里头必须要有一根又粗又硬的打狗棒，顶上最好再加点钉子，带点,点刺儿，啊、呃，弄成狼牙棒，让他有天灵盖，我们有狼牙棒，这样说话才能够硬气。